0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen Ágai kisandrás András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a
1: 24.hu közös podcastjában.
0: Sziasztok! Ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV és a 24.hu közös podcastja Borsos Attilával és Ágai kisandrással nagyon-nagyon sok témát érintettünk az elmúlt időszakban. Ugyanakkor nem beszéltünk arról, hogy mi történt, mi történik érden. Egyrészt, ugye a tapintatosak voltunk Attilával szemben, másrészt pedig vártuk igazán a fejleményeket. Most azért eljött az a pillanat, amikor úgy érezzük, hogy valamit mondani kell, szeretnénk is mondani, mert azért az nem hétköznapi tényleg ahogy szétkergették gyakorlatilag a csapatod. Attila, mi az, amit elmondhatsz most? Mindenki tudja, ugye, hogy a feleséged Szabó Edina mondom, a volt edzője az érnek? Ezt kicsit kérdőjelesen teszem, mert, mert olvastunk ezt, olvastunk azt, és akkor mondd el, széles, hogy mi helyzet!
1: Megpróbálok ö, ö, úgy beszélni, hogy azért legyen benne információ, de nem akarok semmiképpen beleavatkozni, mert egyrészt ez az Edinának a dolga, másrészt meg a A klubnak az ügye, hogy mit hogy kommunikál és milyen stratégiát dolgoz ki a jövőre vonatkozólag. Amit el tudok mondani, az az, hogy hogy a jelen pillanatig az Edina nem kapott olyan hivatalos értesítést, ami alapján ő a munkaviszonyát megszüntették volna. Az ő, az ő munkaviszonyát megszüntették volna, tehát jelenleg még jogilag az érnek az edzője. Ennyi, ennyit tudunk, várjuk a fejleményeket. Ez is Na nagyon szeretnék tovább menni, mert nyilván van valami terve a, a klubnak, hogy hogy szeretné ezt a szituációt úgy lerendezni, hogy az jogilag is megálljon a lábán, és hogy is mondjam, csak békében elváljanak a felek. Inkább arról mondanék azért egy-két szót, és ez, ez a saját véleményem, tehát nem a a, ja, én úgy a... is
0: kérlek, azért ezt tehát most ugye mi mindig megszoktuk itt beszélni, hogy mi történik a kézilabda életben. Tehát most én ez esetben is tudom, hogy itt érintettség okán ez egy kicsit nehéz, de mégis arra kérlek, hogy próbálj meg egy kicsit kívül helyezkedni a rokoni szálon, és úgy, úgy ránézni erre az egész
1: történetre, és Igen. úgy ránézni. Igen, ezt, ezt erről szeretnék egy, egy gondolatot azért elmondani, ugye én azt hiszem, hogy, hogy amit a polgármester úr, a különböző nyilatkozataiban, meg bejegyzéseiben a Facebookon elmond, hogy ez a fajta finanszírozása a klubnak a jövőben nem fog működni, mert nincs elég pénze a, a városnak rá. Azt hiszem, hogy ezt, ezt el lehet fogadni. Felelős városvezető nyilván el tudja dönteni, hogy, hogy mire költi a városnak a pénzét. Ami számomra egy picit érthetetlen, és őszintén szólva, elfogadhatatlan is, hogy ezekben a, a megnyilvánulásokban sokszor az érződik ki, mint hogyha az, hogy ez a klub mennyibe kerülne ennek a működtetése, hogy a játékosoknak a, a, a bére, meg a különböző költségek, ami az a első csapatnak a, a működéséhez kötődik, hogy ezek elrugaszkodottak a, a realitástól, és, és mint ezért a játékosok, vagy a szakvezetés lenne a felelős, hogy ez hogy ennyibe kerül. Tehát azt Mindenképpen el kell mondanom, hogy, hogy az érdi csapatban sem a költségek, sem a játékosoknak a bére az egyáltalán nem volt erugaszkodva attól a piaci helyzettől, amit a Magyar Kézilabda Bajnokságban tapasztal, tapasztalunk, és különösen nem attól az elvárástól, amit ettől a csapattól a, a városvezetés vagy a tulajdonos elvált. Ez...
0: É, jó, igen, ettől még ő sokkal hatja, tehát nem. De szerintem azért, és most akkor hagyd egy kicsit az ördögű ügyvédje, tehát aki nincs benne a magyar sportéletben, különösen ugye a TAO-val érintett sportágak finanszírozásában, meg ugye a, a pénzügyi lehetőségekben, azért azt el tudom képzelni, hogy a sokkolja időnként egy-két összeg, ami csak az érti kézilabdázóknál, úgy általában jelen van fizetés címén, és amiről most egyébként azt gondolják, hogy ez jelentősen csökkenni fog itt a veszélyhelyzet után majd.
1: Hát én, én ezt nem tudom megítélni, hogy ki mit mond, meg kit mi, mi sokkol. Azt tudom megítélni, hogy azok a számok, amiket a levegőbe feldobott a polgármester úr, azok a válogatott szintű játékosok szintjén nem kiemelkedően magas fizetések, hanem nagyjából azt a piaci szintet jelentik, amit ezek a játékosok érnek. De minden esetre az nem a játékosoknak a hibája, hogy úgy mondjam, hogy ennyibe kerülnek. Tehát ezt, ezt nem szabadna az ő szemükre hányni.
0: Persze, persze, az, persze.
1: Amit még mindenképpen elmondanék, hogy, hogy azért ez egy nagyon speciális klub, hiszen egy százszázékos önkormányzati tulajdonban van, és ebből kifolyólag a tulajdonosoknak, illetve a tulajdonosnak, a városnak a felelőssége az, hogy finanszírozza ezt a a KFT-t. Tehát, hogyha úgy ítéli meg a a tulajdonos, hogy ez sokba kerül, akkor mondhatja azt, hogy nem finanszírozza, csak ugye ez az ő döntése, és hogyha azt akarja, hogy ez a csapat magas szinten tevékenykedjen, akkor más finanszírozást kell rá találnia, és ez pedig szintén az ő felelőssége, mert senki mástól nem várhat pénzt, azt a tulajdonosnak kell előteremtenie, akár a szponzorok révén is. És ehhez mindenképpen hozzátartozik, hogy én azt hiszem, hogy az érdikézi labda az sokkal több volt, mint egy első csapat, amelyik számú mérkőzést megnyert, meg elvesztett a bajnokságba. Ez egy védjegye volt ennek a városnak, Magyarországon, meg nemzetközi szinten is, és ezt kívülállóként is mondhatom, hogy borzasztóan szerették az emberek a csapatot, meg a lányokat, és ezért nagyon-nagyon nagy kár, hogy ez így végződött. De hát hangsúlyozom, hogy ez a tulajdonosnak a döntése, de az, hogyha ő úgy gondolja, hogy túl sokat költöttek, és nem volt elég bevétel, azt viszont az önkormányzat által, mint százalékos tulajdonos által kinevezett ügyvezetésen kéne számon kérnie, nem a játékosokon. Úgyhogy ennyit erről. Aztán nyilván egy csomó részlete van, amivel még nem értünk egyet, de hát azt majd alkalmatlan az Edina elmondja. Itt különösen az utánpótlás nevelése kapcsolatos megjegyzések, hát azt hiszem, hogy nem teljesen pedig a valóságot, és ez, ez egy picit félre van tájékoztatva a közvélemény, kapcsolatban, hogy mi volt az utánpótlás nevelés helyzete és szintje az érdi kézilabdában.
0: Várom azt a kézi extrát, amiben majd Edina lesz a vendégünk. Azt nem tudom, hogy te vállalod-e azt a beszélgetést vagy azt passzolod, azt majd... De azt szerintem
1: jobb lenne a vele folytatnán, de, de hangsúlyozom, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy bármiféle sértettség lenne. Itt arról van szó, hogy egyik oldalról megfelelően le kell zárni egy olyan jogi helyzetet, amire megoldást kell találni. A másik oldalról pedig azt hiszem, hogy az Edinát is az vezérli, hogy hogy valahogy jó legyen annak a a klubnak, annak a a szervezetnek, amire azért tíz éves munkáját feccolta bele, és, és gyakorlatilag, A szakmai felépítés ennek az egész klubnak, az a a Rácz Mariannak, meg az ő szellemi terméke, tehát nagyon nehéz azt látni, hogy ebből ebből semmi nem lesz a jövőben, és teljesen egyelőre kialakulatlan tervek szerint fogják a a jövőt összerakni, vagy nem nem tudom, hogy mi mi lesz igazából a stratégia.
0: Na jó, akkor ezt most itt és most zárjuk le, és folytatása következik, amikor már lesznek ö, konkrét tények. Beszéljünk egy picit ö, az Európai Kézilabda Szövetség azon állásfoglalásáról, hogy ők ragaszkodnak ahhoz, hogy maximum egy szabad kártyát kapjon egy ország. Ugye ez nagyon régen téma már, most főleg így a bajnokság <kül> ilyetén lezárásával a bajnok mehet, és tudjuk, hogy egy helyünk van még ebben a pillanatban, mint minden más országnak. És azért több orgánum, legutóbb például az Origón olvastam, elkezdte feszegetni, hogy de miért is ragaszkodik ennyire görcsösen az EHF-hez? Mikor azért láttuk a tavalyi meg a tavaly előtti kírásban, hogy igen, vannak olyan csapatok, amelyek utcahosszallógnak ki lefelé a BL mezőnyéből, Lásd Banyik Most, vagy a Lengyen Lublin, és, és szakmailag ilyen szempontból valóban, mondjuk nehezen indokolható, hogy akkor miért is ne lehetne adott esetben e, három csapat, mindjárt a feszkó kisebb lenne. Persze, értem én, hogy népszerűsíteni kell a kézilabdát minél több helyen, de vajon ez az egyérve, ez elegendő ehhez, hogy ezt ilyen ex-katedra kielentség? Hát szerintem
1: elegendő egyébként, mert az Európai szövetségnek azért nyilvánvalóan az egy alapfeladata, hogy a kézilabdázást minél szélesebb körbe, minél érdekesebbé tegye minden országban. Tehát egy egy ilyen kicsit belterjes versengés a két-három ország legjobb csapata között, az nem feltétlenül szolgálja ezt a célt. Még akkor is, hogyha mondjuk szakmailag vagy kézilabda színvonal tekintetében, biztos, hogy a jelenlegi mezőny nem feltétlenül a legerősebb csapatokból áll. Viszont... Azt is meg kell tudni érteni, hogy például fölhoztod a lengyel bajnok esetét, tehát egy olyan kézilabdás nemzetet egyébként, mint a lengyel, ahol azért a kézilabda magas szinten van szeretik, sok szurkoló van elég, hogyha csak a a kielcére gondolunk, vagy a lengyel válogatott sikereire. Tehát egy ilyen országot, egy ilyen piacot ilyen értelemben kizárni a legmagasabb szintű versengésből, ez, ez üzletileg sem egy jó döntés. Arról nem beszélve, hogy Azért ha megnézed a női kézilabdát, különösen a földrajzi elhelyezkedését a jó csapatoknak, akkor azért azt látjuk, hogy, hogy ez egy eléggé belterjes kelet-európai történet. Tehát itt azért a legjobb csapatok orosz, magyar, román... Na, miért
0: most a franciák, miért a franciák, meg a dánok, a norvégok, van, azért, van, azért van, egy, hát van, egy,
1: van egy... van, de hogyha ha ezekből Ráj, túl, beleteszünk, akkor... akkor Maximum egy ilyen két pólusú dolog alakul. Skandinávok, meg a kelet-európaiak, meg esetleg... Kandináv, francia, kelet-európaiak. Hát hát, én én azt az gondolom, hogy ebbe, ebbe szükség van azért a lengyelekre, a csehekre, de kétségtelen, hogy az lenne a jó, ha ezeknek a csapatoknak jó, meg az országoknak jó csapatai lennek. Viszont a, még egyszer visszautalva a három helyre, tehát hogyha egy országból két szabad kártyát is kiadnak, ez a feszkót alapvetően nem is a Bányik most terhére hozná, hanem, hanem a többi nagy a nemzet tekintetében. Na, de Tehát... nekem van egy áthidaló,
0: bocsánat, hogy beleszolok. nekem van egy áthidaló javaslatom, hogy lenne nyilván senki nem kérje a véleményemet, de a kérnék az elmondanám. Szóval, hogy, hogy a Siván meg lehetne csinálni, hogy igazad van, persze ne adják, hogy alanyi jogon a siófoknak, vagy a magyaroknak, de mondják azt, hogy akkor ezek játszák le egymás között, ki igényel harmadikat. Oké, te igényelsz, tessék, minitorna. Jó, most lehet, hogy pont nem ez a legalkalmasabb év, mert ugye marha nehéz beszorítani, de alapvetően játszátok le, se egyet egymás között, aztán derüljön ki, hogy ki, ki el azt a pozíciót. Csak ne zárjuk ki azon az elven, mert te abba az országba tartozol, ahol már van kettő.
1: Hát igen, igen, csak tehát így azért tényleg előfordulhat az sorsvástól függően, hogy mondjuk a románoknak csak egy csapata van, vagy a dánoknak, a magyaroknak meg három. Ez pedig, nem, ez pedig... Nem, nem, nem,
0: nem. meg lenne a kettő mindenkinek, tehát meg lenne a kettő, és aki harmadikat igényel. De,
1: de nincs annyi hely. Mert azért egy olyan reformot csináltak, ugye itt megint azok a történetek jönnek elő, hogy egyrészt azt szeretnénk, hogy, hogy mindenki tudjon játszani, másrészt meg azt szeretnénk, hogy ne legyen olyan sok meccs. Na most ez a kettő együtt nem működik. Tehát, hogyha földúzasztjuk a mezőnyt, akkor sokkal több mérkőzés lesz, ráadásul lesznek benne olyan meccsek, amire azt mondja egy győr, vagy egy egy Bukarest joggal, vagy hát most minek játszak kétszer a Banyik-Moszta ellen, amikor megverem őket húzgóllal. Tehát itt, itt nagyon nehéz igazságot tenni, és szerintem a, a, az NHF azért próbál ehhez nagyon ragaszkodni, mert hogyha egyszer ebbe kivételtesz, akkor onnantól kezdve nem fogja tudni ezt a pozíciót tartani, és az adott országok a helyzetüktől függően fognak rá nyomást gyakorolni. És még egyszer visszatérnek arra, hogy a tehát ez a helyzet, ami Magyarországon ele- előállt, a Fradi és a, a Siófok tekintetében, ez egyes-egyedül kizárólag a Magyar Szövetségnek a, a döntése miatt van így. Tehát ez az európaiaknak semmi köze nincs, se a szövetségnek, se a többi országnak, hogy egy ilyen felemás helyzet ki.
0: Ez jogos, ez igaz. Ugyanakkor valóban ez egy döntés kérdése, hogy szeretném hogy a bajnokok ligájában a legerősebb csapatok induljanak, vagy azt szeretném, hogy így szétszorom területileg, és akkor lesz, ami lesz, benne van a 20-25 gólos különbség. Ö, most akkor... gond... Igen? Gondolj
1: abba bele, hogy mondjuk megadjuk ezt a helyet, és akkor a románoknál, ahol ugye nem tudom most pontosan, hogy fejeztik be a bajnokságot, de ugye ott a Völcsa és a Bukarest között gyakorlatilag teljesen egyformán álltak, és az egyik bajnok lett, a másik nem. Na most, a, a, hogyha ő nem kaphat szabad adott esetben, mert, mert nincs elég, ott aztán tényleg egy valami igazságtalan helyzet van. Vagy ha franciákat nézzük, a, a Brest és a, a Metsz között, akik pont egyenlőséggel álltak a végén, és valamilyen módon el kell dönteni, így azt hiszem a, a Bresté lett a, 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 az első számú, pozíció és a, a meccsé a második abban, hogy nyilván megkapják a szabadkártyát, de ha ott nem kapnak szabadkártyát, az sokkal nagyobb e, hát, elégedetlenséget váltana ki, mint hogyha azt mondanák, hogy hát itt van még egy harmadik csapat is, aki szeretne bekerülni. Tehát azt hiszem, hogy ez, ezért nagyon nehéz ez, mert nincs elég hely, különösen a reform után, ugye, hogy azért 12 csapat fog itt csak játszani. E, egyszerűen a, a szabadkártyák Ö, száma az, az borzasztva le van határolva mert hogyha megnöveljük a szabadkártyákat akkor automatikusan a, mondjuk a, a bajnok csapatokat különböző országokból kizárjuk a BL-ből ami pedig szintén nem ö, hát egy, egy jó irányzat hogy ö, mondjuk a férfiakra ha, ha beszéltünk múltkor tehát ilyen alapon hogy a svéd bajnok az nem nagyon férne be
0: igen igen.
1: Mert, mert a, a német harmadik vagy negyedik, vagy a francia harmadik vagy negyedik sokkal jobb, mint a svéd bajnokcsapat. De azt mondani, hogy a, a svédeknek a bajnokát nem engedjük indulni a BL-be, mert nem elég erős, szerintem ez nem egy jó ö, ö, pont az európai kézilabdázásnak, mert egy olyan országról van szó, amelyik, amelyik alap, ö, alapország a kézilabda.
0: Na jó, hát meglátjuk, kicsit ugye előre szaladtunk, mert azért még én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből az egészből. Van még egy-két ismeretlen, mondjuk, ebben, a, ebben az egyenletben még mindent pontosan nem tudunk. Ha lesznek majd tények, akkor, akkor ezt is folytatjuk. Mielőtt rátérnénk a, arra, amit feszegettünk már mi így egymás között, de így nyilvánosan még nem, az még roppantmód érdekelne, hogy nem tudom, olvastad de a Montpellier elnökének a kétségbe egy nyilatkozatát, hogy konkrétan azt mondta, hogy szerintem csődbe fognak menni a, a francia klubok, ami az elég meglepő volt számomra olvasni, hogy ez túlzó figyelemfelkeltő nyilatkozat szerinted, vagy valósan e, csődveszély van, akár a montpellier akár más francia klubnál?
1: Hát nyilván azoknál a kluboknál, ugye, ahol, ahol a, a bevételek egyrészt a, 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 a nézőktől jönnek, másrészt a mondjuk a a helyi szponzorációból, amelyik alapvetően a nézőkhöz kötődik, tehát azért szponzorál, mert mondjuk 5-10 ezer ember jár a mérkőzésre. Ezeknél a kluboknál ezeknek a bevételeknek a kiesése az óriási érvágást jelenthet. Tehát nem biztos, hogy ez ez túlzás, de hát nyilván itt megpróbálja mindenki egy picit dramatizálni a helyzetet, hogy hogy, történjen valami, mert most azért, hogyha belegondolunk abba, hogy Magyarországon, ugye ma már lehet edzeni, meg sporttevékenységet folytatni, ilyen alapon tulajdonképpen teljesen korai volt még a bajnokság. Hát
0: pont Ez a... ezt akartam mondani, és akkor rátérhetünk az utolsó témánkra, van 10 percünk. Hát én ezt most nem értem. Tehát, hogyha most akkor valóban miért kellett ezt így elkapkodni? Hát hanyadika van? Május? 4 nem? Hát mától valóban lehet edzeni. Nem tudom, egyébként nem tudom, vannak-e információ, hogy hány klub kezdte az edzés, de erre majd átérnénk, mert ugye mire készüljenek, hát legközebb szeptemberben fognak játszani, tehát most ez egy másik kérdés. Na de hát egy hónapot edzettek volna. Azért az nem kevés. Június elején még mindig le lehetett volna pörgetni ezt a szezont mondjuk három naponta meccseket játszani, ami egyáltalán nem ördögtől való. Hogy akkor most miért is kellett ezt így összecsapni?
1: Hát persze. Azért kellett két gondolatom, hogy miért zárták le olyan hamar. Egyrészt, mert ugye nagy volt a bizonytalanság, és azt érezték, hogy a bizonytalanságnál egy adott esetben egy elhamarkodott döntés is jobb lehet. Másrészt pedig nyilvánvalóan abban, hogy lezárták a bajnokságot, a klub vezetéseket, a kluboknak a gazdasági vezetését jobb helyzetbe hozták a játékosokkal vagyok, fizetéstökkentési, meg mindenféle tárgyalások tekintetében. Tehát ugye a klub tud arra hivatkozni, hogy hát nincs bajnokság, tehát a fizetéshez hozzá kell nyújni. Onnantól kezdve, hogyha a bajnokság folytatódik, vagy van egy olyan lehetőség még, hogy tovább kell játszani a játékosoknak, akkor nehéz őket tulajdonképpen meggyőzni arról, hogy miért is kéne az ő fizetésüket levenni, attól, persze azt még elfogadhatják, hogy kevesebb a bevétel, és ezért vigyék le a fizetésüket, de abban nem lehet érvelni, hogy hát te nem játszol már bajnokságot, tehát nem tudok neked ennyit fizetni. Tehát én azt hiszem, hogy ezeknek a döntéseknek a háttere elsősorban gazdasági volt, hogy hogy tisztább helyzetet teremtsenek a a szövetségek, a klubok és a játékosok közötti megegyezésekhez. Na most az, hogy, hogy Mit lehetne lejátszani, vagy hogy lehetne, vagy mikor? Ugye nyilvánvalóan azért arról beszélünk csak, hogy zárt kapus mérkőzéseket lehetne rendezni mondjuk júniusban, vagy júliusban. Aminek nyilván egy csomó hátránya van, mert azért közönség előtt jó játszani, de egy kétségtelen előnye van, hogy a, hogy a mérkőzések mennek a televíziós közvetítések révén, pedig a szponzorációs feltételeknek meg lehet
0: felelni. Hát azért, bocsánat, szakmai előnye is van. Hát azért az a kézilabdázó azért kézilabdázó, hogy kézilabdázzon valóban hát, nem nagy értény.
1: Tehát, tehát a mérkőzések mennek ki, ezzel azt értettem, hogy, hogy szakmailag van értelme edzeni. Igen. És, és a, a játékosok el tudják végezni a munkájukat kvázi, Aval, hogy, hogy pályára lépnek. Biztos, hogy gazdaságilag, ez előnyösebb lett volna a kluboknak, mint az, hogy mostantól, illetve hát mondjuk, márciustól kezdve, akár szeptemberig, egyáltalán nem fognak mérkőzéseket vívni. Tehát ez...
0: Na akkor most térjünk rá, így van. Jó, voltaképpen ez egy eldöntött kérdés, nyilván nem fogják sebtiben mégis újraindítani a bajnokságot. Na de akkor most mi a teendő szakmailag, hát mégiscsak lehúztál pár évet ebben a sportágban május, június, július, augusztus, Ugye szeptemberben szokott kezdődni a magyarság általában. Hát
1: augusztus utolsó hete, jó, szeptember.
0: Hete. Testvérek között is öt hónapról beszélünk, majdnem egy fél évről. Mi a teendő ilyenkor? Lehet edzeni, mert miért lehetne, csak van értelme, hogy, hogy, hogy edzeni, edzeni és edzeni hosszú-hosszú hónapokon keresztül, vagy most akkor mi van?
1: Nem, hát ez, ez, így, ez így nem működik. Tehát e, tulajdonképpen abból kell kiindulni, hogy egy normális esetben egy e, nyári szünet utáni alapozás vagy felkészülési szakasz az nagyjából 8-7 e, ideálisan. Tehát lehet egy picit rövidebb, egy picit hosszabb, attól függően, hogy milyen munkát végeznek, de semmiképpen nem a duplája vagy a fele. E, tehát abból kell kiindulni, hogyha ha mondjuk most el, kell, el tudnak kezdeni edzeni a játékosok, akkor ha ideálisan felkészülnek, akkor július végén tudnak játszani. Ettől lehet kevesebb az időszak, mert ha azt mondjuk, hogy fú, tehát különleges helyzet van, nem tudsz ideálisan felkészülni, csak egy kicsit rövidebb idő alatt, akkor akár ugye július előtt is, tehát június végén, meg lehetne kezdeni a mérkőzéseket. Na de akkor
0: azt mondod, hogy kezdjék el a bajnokságot július közepén.
1: Én, én a,
0: a, a saját véleményem, a... de
1: ez, ez nyilván azt,
0: ö... azt arra vagyok kíváncsi.
1: Nem, csak azt akarom mondani, hogy én nem vagyok edző, tehát ö, ö, nyilván egy csomó edző meg tudja adott esetben cáfolni, amit mondok. De úgy érzem, hogy, hogy a felkészülés szempontjából, tehát ha most, most már két hónapja ugye ö, kvázi szabadságon vannak a játékosok, bár én úgy tudom, hogy a legtöbb klubban azért az otthoni edzéseket végezték, tehát nem voltak teljes szabadságon. Én azt gondolom, hogy most még kell nekik adni két hetet, hogy most már teljesen szabadságon legyenek. Nyilván a házi edzéseket végzik, mert az, az, tehát egy, egy profi kézabdázó a mai körülmények között az nem állhat le teljesen. Ez, ez nonsens. Csak nyilván az intenzitás meg a, a sűrűsége az edzéseknek az változik. És akkor azt hiszem, hogy, hogy május közepén el lehetne kezdeni az edzéseket, honnan 8 hetet számolunk, akkor az ugye július közepe lenne. És addigra, tehát nem addigra, mert ez már mostani feladat, a nemzeti szövetségeknek és a nemzetközi szövetségeknek, tehát az EHF-nek és az IHF-nek ki kéne dolgozni egy olyan versenynaptárt, ami egy picit el van húzva ahhoz képest, ami szokott lenni, Na, de hát annak megvan az Ami? előnye, hát nevetebb, kisebb lesz a sűrűség a mérkőzés. Na, hát
0: indokolt is lenne, mert például a női BL-ben ugye le, le kell, le lehet akkor szépen játszani a, a negyed döntőt, stb. A, a, a férfiaknál a nyolcat döntőt, negyed döntőt, tehát hogy...
1: Így van, tehát a, a, a mérkőzés szám egy, lehet, hogy picit növekedne, de mondjuk e, hosszabb lenne a szezon másfél hónappal, amit szerintem e, azért kezel, kezelhető, hát. Mert mert mi a a másik verzió? A másik verzió az, hogy azt mondjuk, hogy elindítjuk a bajnokságokat, ahogy szoktuk, a nemzetközi menetrendet, ahogy szoktuk, szeptemberben, és akkor viszont az a helyzet, hogy hogy akkor megint két hónapig, most mit csinálnak a játékosok?
0: Hát persze, persze, persze. Erre vonatkozottak. Nem tudnak
1: egy három hónapos felkészülést csinálni. Igen. Ez kéne itt a szakmai, ez egy tisztán szakmai döntés. Így van, így van. A felkészülés terveket és a versenynaptát úgy összehangolni, hogy kitolni ezt a versenyezési időszakot, esetleg úgy is, hogy egy téli szünetet valahogy beiktatni, hogy ott ugyanak pihenni a játékosok. Tehát valami ilyesmiben kéne gondolkodni, de európai szinten. Tehát nyilvánvaló, hogy a Magyar Szövetség nem tud egy versenynaptát úgy összerakni, hogy az EHF-nek a versenynaptára mondjuk nincs még meg, vagy nem igazodik ehhez. Hát itt, itt tényleg össze kéne fogni a szakembereknek, azoknak, akik a, a programozást végzik. Azt gondolom, hogy a játékosoknak a képviselőt is ebbe be kéne vonni ebbe a gondolkodásba, hogy a játékosok is részesen lehessen azoknak a döntéseknek, amik most itt fognak születni a, a versenynaptár tekintetében, de mindenképpen Valamilyen olyan megoldást kell találni, ami alkalmazkodik ehhez a helyzethez, és nem tudjuk azt mondani, hogy, hogy jó, hát akkor még ezt a két hónapot hagyjuk, aztán majd elkezditek az edzéseket július elején. Ez szerintem ez, ez sem anyagilag, gazdaságilag, sem szakmailag nehezen követhető lenne a játékosok számára.
0: Tehát igen, hát nagyon-nagyon-nagyon érik egy olyan kézi vezérlés extra amiben a Magyar Kézilabdó Szövetségtől valaki beszélget velünk, mert annyi kérdés van, és olyan sok mindent lenne jó megbeszélni. Azt tudom mondani a kedves hallgatóknak, hogy most hétvégén Abrok Zsoltal fogunk majd beszélgetni a Debrecen első emberével, ő lesz a vendége a kézi és, Extrának, és aztán pedig kísérletet teszünk, hogy a Magyar Kézilabdó Szövetségtől valaki a rendelkezésünk rájön, beszélgessen velünk, mert tényleg nem érdek téma van. Az lehet, hogy több többfelvonásos opera lesz, <gül> nem tudom, te hát egyébként...
1: Én biztos vagyok benne egyébként, hogy az mks be törik a fejüköt. Persze, persze. Követel, az mert, jó, mert, ha, ha... Mert, mert, ha, ha mert egy, egy csomó olyan ember van ott, aki, aki ezt tisztán látja, hogy ezt, ezt valahogy meg kéne oldani, csak aztán azért ez egy nagy összehangolást igényel az Európai Szövetséggel is, meg a klubokkal is, meg a szerintem a játékosokkal is. Tehát nem szabad azt, hogy a játékosok feje fölött történjenek itt megint a döntések. Egyébként ez ellen elég komolyan tiltakoznak is, ugye a, a
0: hát különböző mert azért játékosok. Elvégre azért lássuk be, hogy mégiscsak ők a főszereplők, tehát, hogy róluk szól ez az egész cirkusz, illetve hát tényleg ők játszák benne a főszerepet, ez ténykérdés. No, hát ez volt már a a kézivezérlés. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Feszegettünk néhány témát, olyanokat, amelyeket mindenképpen egész biztos, hogy folytatni fogunk az elkövetkezendő hetekben, és ahogy mondtam, az is biztos, hogy a debreceniekkel folytatjuk majd a kézivezérlés extrát pénteken, akkor készül a felvétel, szombaton már ti is hallhatjátok és láthatjátok a műsort. Attila, köszönöm neked is, nektek is, hogy hallgattatok minket. Ja, moita, voidaan taspainna move, siesto.